0: Muito bem, senhoras e senhores! Detoni e Magno. Magno e Detoni Show, eu já fiz esse top hour parecido, <risos> sabia? É! Quem
1: Quem best radio
2: Brasil. And now! Streaming live from
3: bestradiobrasil.com. Magno Nunes e Detoni.
0: estamos adentrando aqui na Best Radio Brasil com mais uma edição de Magno Tony Show esse programa que é o talk mais
4: show da best.
0: Olha Isso. que gostoso. Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas pelo horário de Brasília.
4: Exato. A sua segunda-feira é mais gostosa junto com a gente. Ó, quero agradecer a audiência da galera que ouviu no programa da semana passada com, com o Davi e com o Rogério do ah, Hunter sim. Tour. A gente falou aí sobre o Tour Assombrado, que acontece no centro de São Paulo. Foi bem legal. O pessoal gostou bastante ali do, do jeito meio macabro que a gente deixou o programa, né? Uhum. Afinal, é um programa que fala de assombração, de temáticas aí do centro de São Paulo, fiquei, foi bem legal.
0: Eu fiquei um pouco com medo, inclusive, da tua história, Magno Nunes, da, da onde você mora, que eu não sabia desse detalhe. Eu sei onde você mora, mas não sabia a história do local onde você reside. Sim. Aí você me perguntou, pô, Detone, que, 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 que coisa macabra é essa? Não. Vai no programa anterior que você vai ouvir, e aí eu não sei se você vai continuar
4: ouvindo esse programa, né? Pois Porque é. o cara tá aqui do meu lado. Pois é, ó, seguinte, dia 31, inclusive, já que a gente tá falando do pessoal do Hunter Tour, hum. dia 31 tem a saída deles, a segunda, né, a última desse ano. Tá. É, inclusive... É sábado agora, isso, né? Isso, é no Halloween, os caras vão fazer o negócio ali na passagem do bagulho. Aí é nervoso, é, hein? É, pois é, rapaz. Bom, então é isso, você, inclusive, pode mandar sua mensagem pra gente, pra participar aqui do programa, certo?
0: Sim, através do nosso WhatsApp, 11 é o DDD 988-144700. Você manda a sua pergunta, aí você fala, pô Detor, tá, vou mandar minha pergunta, mas pra quem que eu vou mandar minha pergunta, hein?
2: Consultando o CPF.
0: O CPF de hoje é. Ih. Desligou aqui, rapaz. Chama o cara da TROA. Oh. Ó. Da onde tá vindo esse áudio aqui? Os
4: Pera aí. Eu, fa... eu falo, se ninguém me escuta. Ninguém me escuta não, nessa emissora. Ah, eu falo que a gente não tem que ficar mexendo com essas coisas. Gente, eu. O negócio inicia... do além. Que é uma hora vai dar ruim.
0: Eu não sei de onde tá vindo esse ano. Não sei se aqui, você reparou. Tá
4: desde a semana passada, a ah. lua não vem aqui na, na, na emissora. Ela disse é que mesmo, depois do né? último programa ela ficou ressabiada, as coisas. Quem, quem não ouviu o programa da semana passada, as coisas começaram a cair. A gente teve ali invasão de espíritos, espíritos zombeteiros, uhum. certo? Então, assim, eu acho que é bom a gente começar a tomar cuidado. Eu não tô gostando desse negócio, não, mas.
0: Ó, oh, o CPF de hoje. É. 98. 7 ponto orelha de morcego ponto 543 dígito Parangarico Ruaro.
4: Hoje nós vamos receber Jefferson Paixão do Bruxedo e Carol Encanto. Hoje o programa vai falar sobre bruxaria. Eles são bruxos? São bruxos.
0: E você me avisa isso agora? É,
4: porque tá com
0: medo? Ah, eu já tô com... <risos> eu tô com arrepiado, rapaz.
2: <risos>
4: Carol e Jefferson, bem-vindos à Best Radio Brasil.
2: Olá. Muito obrigado.
4: Ô, Carol, o Jefferson... O, o Jefferson, não. O, o Detone tá com medo aqui. Você acha que ele vai sair fora desse nosso bate-papo? Posso liberar ele ou não? Oh, é não tem bom mais
1: como sair. O...
4: <risos>
0: Pelo menos ela tem a voz bonita. Pois é. E ele tem uma voz de gente normal. São, vocês são normais? Mesmo o verruga no nariz, aquele cabelo seco, comprido?
4: aquela vassoura, vassoura Não tem nada disso não, quem, né Jefferson? Quem
2: olha às vezes pode pensar que a gente é normal, mas quem vai saber se é uma máscara, se é um feitiço. I, 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 I. Pois é,
4: né?
3: Tem vários feitiços de ilusão que, né,
0: que acontece
4: às vezes. Vamos lá, vamos explicar aqui pro nosso ouvinte. Seguinte, hum. mês das bruxas, ok, Halloween. Então a gente falou assim, vamos atrás de bruxa. Tá. E aí encontrei a Carol e o Jefferson Quem eles... procura, acha é, né? Exatamente, eles toparam, falaram assim não Vamos fazer o programa, vamos tirar as dúvidas aqui de todo mundo Então vamos lá Eu quero saber de vocês dois O que é ser um bruxo, ser uma bruxa Expliquem pra gente aí Esse negócio de ser bruxo em 2020
3: uh, Eu vou deixar o Jefferson começar
2: <risos> Bom, primeiramente agradeço pelo convite, é realmente uma oportunidade muito importante uh, pra gente como bruxos, né, eu como bruxa, a Carol como bruxa, para falar sobre esse assunto que ainda mesmo em 2020 é um tabu, certo. né, quando a gente fala de bruxaria, de, é, as pessoas geralmente tremem na base... E aí, fica com medo, né? E realmente é assim, porque a gente aprende sobre o que é a bruxaria, a gente aprende sobre o que é a bruxa, mas é muito importante pesquisar sobre isso, né? Então, a gente, dos filmes, tanto, tanto os contos de fada como a série, sempre retratando a imagem da bruxa como geralmente aquela mulher velha, aquela mulher feia, com verruga, toda vestida de preto, que vive na cabana, na floresta. Mas nem sempre foi assim, né? A bruxa, ela é, na verdade, uh, aquela antiga curandeira. Uhum. A bruxa é aquela antiga... É aquela antiga sacerdotisa de tempos atrás em que uh, a espiritualidade vamos dizer assim, ela não vinha de religião ela vinha muito mais, é, era algo muito mais intuitivo, muito mais a respeito do da terra a respeito do cultivo do plantio e de acordo com que o tempo foi passando a bruxa acabou se tornando ali um bode expiatório, vamos dizer assim né? acabou se tornando ali aonde uh, são todos os medos da sociedade, né, então até mesmo a imagem da bruxa como velha, é esse estigma que as pessoas têm de temer a velhice, né, de não saber lidar muito bem com esse período, e a mulher também, no caso, e a Carol muito bem pode falar sobre isso, também sempre foi muito temida, né, muito temida com relação ao poder que ela carrega, muito temida com relação também ao poder de gerar vida, né? porque homens não geram como mulheres geram, uhum. então sempre foi um tabu essa questão, então a bruxa, de acordo com o tempo, ela foi aí esse bode expiatório, onde foi levando todos os preconceitos, todas as discriminações foram lançadas em cima da
4: bruxa.
3: Exatamente.
4: <risos> Fala pra é exatamente. gente, Carol. Conta pra gente é, sua a visão.
3: Bruxa, é, a bruxa, ela carrega esse arquétipo, né? Da mulher má, que mata crianças na floresta, que faz maldade pras pessoas, que tem um pacto com o diabo, que se transforma em, em bicho, em bode,
1: uhum. né?
3: E tem, faz rituais de sacrifício. Mas tudo isso é um processo que é histórico e tem vários livros que contam né, como que foi construída essa imagem. E essa imagem da bruxa que a gente entende né, a partir desse arquétipo da maldade, ela foi dada, na verdade, a partir é, de 1400, né, no, mais ou menos no meio da Idade Média, com, com o auge da, da Igreja Cristã uhum. e... Essa, e era uma briga, na verdade, entre os povos, que eram os povos que eles chamam de pagãos, né? Que viviam da terra, que ciclavam a partir das estações da natureza, né? E tudo era em, em volta dessa coisa do plantio, da vida, da morte, do nascer, né? Era uma coisa muito conectada com a essência da terra. E com a entrada da igreja cristã, teve esse choque entre a questão da crença, né, do que é o Deus, né, porque tanto nas religiões pagãs eles são polite, somos politeístas, né, acreditamos em muitas deidades e muitas fontes energéticas e isso foi colocado como um meio de manipulação a partir do medo né? Então tem alguns livros que valem a pena a gente elucidar assim, para quem tem interesse de conhecer da onde vem essa história da bruxa do mal
1: uhum.
3: é, que é o Mal os Malificaram que é o martelo das Bruxas né? o, o livro da Inquisição, o, a história do medo que conta a história do medo no ocidente de 1400, de 1300 a 1800 e o livro da Silvia Federich que é o Calibanha Bruxa e o Caça as Bruxas. Né, que trazem um pouco da verdade do que é essa construção, porque é uma construção imagética por conta de controle. Virou um negócio, a caça às bruxas virou um negócio, era um negócio onde se pagavam, né, virou um comércio.
4: Hum, entendi. A gente quando vê filme, quando lê histórias da, da época da Inquisição, onde se queimavam ali as bruxas, uhum. a gente observa que qualquer coisa, qualquer característica que a pessoa tivesse diferente, já era bruxa. Ah, você é bruxa, tem alguma Isso. coisa com o capeta e tudo mais. Então, por exemplo, a mulher, às vezes ali, ela era, tinha uma opinião forte, ia contra ali o, o, as autoridades, bruxa. O, aquela, a, aquela mãe que tinha ali o, cortava o cabelo diferente, ou tinha um jeito, ou acabava tendo algum tipo de, de marca no rosto, bruxa. Então tudo ia pra fogueira ali. Por que esse negócio de queimar? Por que, que tinha que queimar a bruxa? Era porque na hora do fogo ali purificava? Vocês sabem por que que é. essa, essa, essa punição era colocada?
3: É que não tem só a punição da, do queimar na fogueira, existiam várias punições, né? O Tribunal da Santa Inquisição, ele é um tribunal extremamente agressivo. É, o Malho os Malificaram conta toda essa história, né? Como que você faz para identificar o que é uma bruxa, quais são as, os sinais que elas têm no corpo, né? E... O queimar era uma questão de purificar, assim, de erradicar aquela magia, mas existiam outras formas de se matar uma bruxa. né? Então tinha é, enforcamento, cortar a cabeça e afogamento. Né? Então o afogamento tinha uma, uma coisa muito específica, porque se a mulher não morresse né, uhum. afogada, ela, ela era bruxa. Daí a, aí se ela não morresse daquele jeito ela ia ou pra forca ou pra fogueira né, então era, era, eram práticas extremamente violentas no qual, as, sob tortura, mulheres e homens, mas especialmente mulheres, é, eram torturados até confessar alguma coisa que era o que eles queriam ouvir no Tribunal de Santa Inquisição, né
4: entendi, agora me veio a cabeça uma coisa interessante, quê? a gente fala tipo uma mulher que mexe ali com a magia, com as coisas da terra e tudo mais, era bruxa o homem que fazia mais ou menos as mesmas coisas, ele era um mago, ele era uma pessoa que era muito... É, Feiticeiro. É, ele era privilegiado ali dentro daquela sociedade, era um curandeiro e tudo mais, então era uma pessoa mais respeitava. Então essa diferenciação a gente já observa aí, é, inclusive nesse, nesse sentido aí da bruxaria, onde o homem que mexia com isso era bom e a mulher que mexia com isso era má. Então a gente já começa... A... É porque... Tem também,
2: desculpa interromper inclusive tem também essas questões da inquisição, é bastante interessante realmente pesquisar, porque assim, a, a, a bruxa moderna a bruxa de hoje em dia, ela é uma pessoa que, que estuda muito ela é muito estudiosa, e a gente quando fala sobre bruxaria, a gente já pensa na bruxa voando, na vassoura fazendo, todas aquelas coisas de Harry Potter, e é muito pelo contrário porque se você for ver realmente a bruxa ela parece muito mais uma bibliotecária porque ela fica cheia dos livros ali, né, resgatando aqueles saberes ancestrais. E é, essa observação que você fez sobre o papel do homem é muito importante nessa questão da Inquisição. Por quê? Porque nesse momento da Inquisição também era a, a, tam, também foi um estágio em que a medicina conquistou um uma um prestígio. A medicina ela estava também se fortalecendo. Então as mulheres que tinham a, todos esses saberes da medicina, elas eram uma ameaça para essa indústria da medicina que já estava começando a se fortalecer, já estava começando aí, a ganhar seus espaços e já estava se tornando uma potência um poder, então entre a bruxa que era, vamos dizer assim autônoma, né, que era aquela pessoa que você ia lá e ela tinha aqueles saberes e você concentrar esse poder da medicina na sua mão então a caça às bruxas foi algo muito rentável nesse sentido porque fortaleceu ali a questão da medicina por outro lado também a da igreja cristã, que queria se impor como única religião correta, também se aliou a isso. E o papel também da construção tanto do capitalismo, quanto da questão de, de, de da definição do papel da mulher na sociedade. Então, quando a gente vai falar sobre inquisição, existem muitas coisas envolvidas que não é só o fato da prática realmente mágica, ou de ser algo relacionado à magia. Não. Cria-se, então, uma ideia que é o males Maleficarum que a Carol citou, que é ali um manual de você poder identificar o que é essa bruxa, mas esse manual ele tem muitas informações por trás, ele tem muitas segundas intenções, que quando você vai estudar realmente a história, você vai ver que há muitas outras coisas, e que essa questão de diabo, essa questão de magia, era só o, o pano de fundo realmente, porque as intenções reais eram outras.
4: Entendi. Bom, seguinte, nem, o Carol, nem a Carol, nem o Jefferson nasceram, saíram ali da, da barriga da mãe, Vou fazer bruxaria. Uhum. Não, eles se tornaram isso atra, através do tempo. Conta a história de vocês, começando aí pela Carol, como é que você se identificou e falou assim, poxa, acho que eu vou começar a estudar um pouco mais sobre isso, como é que você chegou até agora... O esse, interesse... Exatamente, que, de onde surgiu esse interesse...
3: Gente, é uma história bem maluca, assim. Na verdade, eu fiquei sabendo o começo dessa história esse ano, de 2020. Yeah. É, até então, eu acreditava que eu tinha despertado esse interesse por volta dos oito anos de idade, né, bem novinha. Mas, eu tive contato com uma das moças que era, um ami era amiga da minha mãe, né, minha mãe era muito jovem quando, quando eu nasci, ela fazia faculdade e ela tinha uma amiga que cuidava de mim. Uhum. E aí essa moça contou pra mim que desde um ano e meio, dois... eu falava que eu era bruxa.
4: Ah, olha só!
3: E que eu só brincava de poções, magia, caldeirão, remédios... e que eu falava pra minha avó assim... eu sou uma bucha, vovó, uma bucha do bem! <risos> né? E eu ficava cantando uma música que tocava do Trem da Alegria, que ficava... Oh, bruxinha bonitinha, da vatora de capim. E eu cantava isso o dia inteiro. Então, era muito estranho, porque a minha família original é extremamente católica. Eita! Extremamente católica. Eu tenho tias que são beatas, então eu não tive nenhum incentivo familiar para buscar isso. Eu acho que existem coisas que a gente não pode explicar, que aí vem essa coisa do acreditar na magia, que são caminhos que a nossa alma refaz, né? E acho que era um propósito, assim, né? Que existia dentro de mim, porque sempre existiu. Né? Sempre existiu. Então... A minha jornada foi foi muito desde pequena, assim. Mas ela teve vários altos e baixos, uhum. né? É, vários momentos até se consolidar com o fato de eu começar a viver uma vida com bruxaria, me assumir socialmente como bruxa e como meu trabalho e, e entender isso, sabe? Aprender e estudar para poder explicar. Mas a minha história basicamente foi pautada desde muito pequena dentro desse universo, assim. Sempre acreditei nessas coisas e foi uma coisa que eu não sei, não tenho uma explicação racional para dar para vocês. Entendi.
4: Ouvir. E você,
3: Jefferson? Olha,
2: no meu caso, assim, é, quando a gente fala sobre bruxaria, a gente fala muito sobre uma questão assim. Uh, a bruxaria, ela, ela tem, é, como uma forma de, de espiritualidade, ela é também um posicionamento político, ela é também uma resposta ambiental, ela é também um movimento social, né? Então, dentro de todos esses recortes, eu sou uh, uma pessoa negra, eu sou homossexual, então, é, dentro do, dos, dos recortes que, que, que me atravessam, é, não existe um espaço para mim em religiões, é, nas religi nas principais religiões, por exemplo. Não existe espaço para uma pessoa LGBT dentro do cristianismo, por exemplo. né? É, não, não faz parte dos dogmas dessa religião. Então, é, eu comecei a minha espiritualidade como cristão. Então, é, é, é muito engraçado porque eu fui missionário durante muito tempo, missionário evangélico. Olha só. E aí, justamente por conta dessa descoberta da sexualidade e todas essas questões que não mais é, me, me faziam sentir à vontade dentro da religião que eu era antes, foi que eu fui buscar... Uma, uma alternativa, eu fui pensar se havia outra forma de espiritualidade além da religião que eu tinha, e aí foi quando eu descobri realmente a bruxaria, né, então, é, sou vegetariano também, então todas essas questões, elas levaram à bruxaria, porque a bruxaria, ela traz todas essas, essas filosofias, né, então, foi mais nesse sentido, assim. Agora, quando eu era adolescente, quando eu era mais novo, eu sempre gostei dessa questão de fantasia. Então, eu sempre li muito e os livros que mais me atraíam eram livros que tinham esse, esse misticismo, né? Que tinha mais essa ideia. Mais Harry Potter, essas coisas assim. Desenhos, filmes, sempre foi uma coisa que me atraiu. O jogo de tabuleiro, RPG, enfim. Então, parece que foi uma costura de todas essas coisas que acabaram me levando realmente a seguir esse caminho. Então vocês devem adorar
0: Us Upon a Time, né? Aquele seriado de contos de fada, de bruxas. Eu, uh, Tem a Regina, que é a bruxa má, depois fica boa. Todas
2: essas séries de bruxas são assim. Tudo, né, Carol, pra gente.
3: Nossa, eu assisto todas. Eu sei, eu e o Jeff, a gente, assim, manja muito. Série de. Aliás, ontem eu comecei a assistir Salem Então, ah, assim. Muito
2: boa. Então, Nossa, então é, é
3: assim, eu pesquiso séries de bruxa para
2: assistir. Vê e hoje série. em dia esse assunto tem entrado bastante em pauta, né? Hoje tem bastante séries que retratam a bruxaria, né? Tem é, As Aventuras de Sabrina, uhum. tem Charmed, tem, a... tem,
3: Clement, tem... Clement, Sempre Bruxa, que é a série colombiana, né?
2: Isso, é, American Horror
0: Story. Enfim, tem, tem um segmento, uhum. tem, tem é, produtos que falam sobre bruxaria, Sim. seja seriado, seja na literatura. Pega o Harry Potter, por exemplo.
4: Exatamente. Tem uma, uma amiga minha que a filha dela começou a acompanhar, a, via um seriadinho aí, é, infanto-juvenil, ah. não sei o quê, do Prédio Azul. Uma coisa assim, eu esqueci o Vocês nome. Vocês conhecem alguma coisa do Prédio Azul? Não, o que acontece? É, no começo era o quê? A molecadinha brincando num condomínio. De repente apareceu uma bruxa e todo mundo se descobriu com magia e tudo mais. Então a série também virou para atender a esse público aí que quer consumir também quer saber um pouco mais sobre magia trazer uma coisa mais acessível porque é na na, 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 é, na TV aberta e tudo mais então é, também conteúdos para crianças assim o pessoal detetives, detetives querendo
2: descobrir Detetives do Prédio Azul eu acho
4: Não. isso Detetives do Prédio Azul que virou agora virou viraram os, as bruxas do Prédio Azul porque eles começaram a descobrir magia e tudo mais então é o pessoal começou a identificar que é um nicho também a ser explorado para tentar, é, claro, ganhar uma grana em cima disso daí, porque o pessoal quer ganhar um dinheiro e tudo mais, exatamente.
0: Estamos o, o, recebendo aqui uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 11-988-144700. O Cláudio, ele que é do Rio de Janeiro, está perguntando o seguinte, é, pedem para eles explicarem a diferença entre magia e feitiçaria, tem, tem diferença? Vocês conseguiriam explicar isso daí?
2: Tem, tem sim. Tem é. diferença sim. Você quer falar, Carol?
3: Não, pode falar, Jeff. Manda bala.
2: Tá. A, a, quando a gente fala de magia... A gente fala, por exemplo, da sabedoria que é resgatando um pouquinho até mesmo do, do, do comentário de vocês, falando sobre a ideia de masculino e feminino dentro, de, dentro da magia, né? Quando a gente fala de magia, por exemplo, a gente vai falar de um conhecimento que ele é mais elitizado, que é algo mais filosófico, que é algo mais da, da alta sociedade que concentrava esses saberes, então é chamado de alta magia, ah, né?
1: Alta magia, isso. Uhum.
2: Isso, pronto lado tem também a baixa magia que é conhecida como feitiçaria que é mais essa questão onde entra a bruxaria porque é voltada mais a questão da terra então por um lado na magia magia cerimonial, no ocultismo clássico, você trabalha uma questão mais mental, você trabalha com rituais assim estabelecidos então você tem as ferramentas certas você tem o dia certo da semana você tem a influência do planeta certo para você poder fazer alguma coisa, agora na e tiçaria, você vai usar mais uma questão intuitiva. Então, você vai usar mais uma questão é, da, da terra mesmo. Você vai usar ervas, você vai usar flores, você vai usar é, velas, você vai fazer poções e você vai usar mais o que tem disponível. né Também fala bastante numa questão de classe. né A, a classe mais privilegiada que tinha acesso a conteúdos teóricos, que sabia ler e escrever, e aí tinha toda essa visão, agora a classe de, é, desprivilegiada, né? a classe mais, é, mais próxima ali do campo realmente, ela tinha mais essa vivência é, manual, vamos dizer assim, né? ela tinha mais essa coisa de intuitiva, aquelas receitas que são passadas de gol para mãe, para filha, assim por diante, então essa é mais ou menos a diferença de magia e de feitiçaria.
4: Ô Carol, é. É, tem, tem, só para é. complementar aqui Uma pergunta que chegou também pelo nosso Instagram Perguntando, já que a gente tá falando magia, feitiçaria Perguntando aqui que é, se, se existe algum tipo de relação Ou por que, que as pessoas relacionam também a bruxaria A simpatias e tudo mais se isso, Como é que vocês veem essa confusão que é feita com os termos Aproveitando que a gente está distinguindo aí magia de feitiçaria
3: então, é que eu acho que é o seguinte, toda vez que você trabalha com manipulação energética, você está trabalhando com uma forma de feitiçaria ou com uma forma de magia, né? Tá. É, a magia ela se enquadra em N categorias em, e existem um, muitas vertentes que trabalham essas conexões energéticas. Né? a simpatia, ela é uma coisa passada muito de boca a boca
1: uhum.
3: é, e tem muito essa coisa do povo que tá mais relacionada à feitiçaria que é o que o Jeff acabou de falar também, sabe é, é uma coisa assim, ai eu tô me sentindo muito cansada, nossa eu tenho uma simpatia ótima e quando você tem a palavra simpatia, né, que vem de simpático ela ela também tem uma conotação de coisas boas, Sim. né? Então porque também falar assim, olha, eu tenho um feitiço muito bom por conta do histórico. Ele, obviamente, tipo, ele já assusta. Nossa, eu tenho um feitiço ótimo, um ritual maravilhoso para você fazer. A pessoa já dá, a, já, a pessoa já correu, já tá lá no,
1: <risos> tá <muito> <risos> demais, <risos>
3: entendeu? Aí quando você fala assim, não, eu tenho uma simpatia muito boa e eficaz. É uma outra forma de falar Olha, eu tenho uma magia aqui pra você Um ritual uhum. muito, muito bom Né? Só que você usa outros termos Sim Tem né? Outros
2: de discriminação, termos. né? Realmente, porque se a gente vai falar de magia Toda religião Sim. tem toda, toda forma de espiritualidade faz magia Desde que você okay, vai juntar...
3: católica, gente. Desculpa, Fazer uma
2: que... oração <risos> Pode falar, Carol
3: não, eu falei, até a igreja católica, você
2: queimada... <risos> <risos> Exatamente, você vai juntar suas mãos, você vai fazer uma oração para Deus, ou você vai acender uma vela para Nossa Senhora ou você vai fazer, enfim, algum mantra do, do, do budismo, você vai fazer alguma conexão, é uma forma de magia interpretada por uma cultura diferente. Você vai cultuar os orixás na Umbanda, no Candomblé, mas se a gente fala de simpatia, é aquela coisa que todo mundo faz, né? De colocar uma vassoura atrás da porta para espantar a visita ruim, de ter uma espada de São Jorge em casa para tirar a energia, para proteger...
4: Kiko.
3: Exatamente. Eu, eu
4: vou falar. Eu vou falar
3: no atrás da porta. É...
4: <risos> Minha mãe, ela é evangélicíssima, né? Vai na igreja e tudo mais. Mas não dispensa a espada de São Jorge, a ruda É, meu amigo. Porque assim, proteção nunca é demais. Então, se tá protegendo, não tem problema. Bota ali também, vamos juntar todo mundo. Se é pra se proteger, a gente coloca, a gente até. Exatamente. A gente vai até atrás de outras coisas aí para poder, poder ajudar nesse escudo aí. Bom, estamos recebendo aqui o Jefferson Paixão lá do Bruxedo e a Carol Encanto. Estamos falando de bruxaria final. Final de semana, agora, já é o Halloween. Sim, pois é. Mas são bruxas e bruxos do
0: bem, Sim. tá? A gente não vai ensinar nego quebrar a perna, esse negócio não. Não, eu tenho
4: uma ótima pra quebrar a perna. Espera a perna de pau e lasca na perna da pessoa. Pronto, quebrou, não precisa nem de magia. É muito mais fácil. Daqui a pouquinho
0: tem mais Magno e Detone Show.
3: Magno e de Detone Show. Best Radio Brasil.
0: Best Radio Brasil, quem ouve curte. Magno Nunes só no Passinho. Essa música de 1960. Olha só, tá que vendo? Legal, hein? É, Best Radio Brasil tem umas relíquias aqui que às vezes quando a gente tira lá da nossa discoteca,
4: qualidade é fogo,
0: né bicho, ah, Não é pra rapaz, qualquer um. Fazer o quê? Esse é o Magno e Tony Show aqui na Best.
3: Magno e Tony Show, Best Radio
0: Brasil. Muito bem, crianças. Crianças aí. Ah, de novo não!
4: Essas trilhas aí, meu. Isso aí é uma criança meio tapetada, né? Seria é o bebê de Rosemary? Olha, sei lá de quem é, mas não queria que fosse meu bebê não, viu? Bom, a gente tá falando sobre bruxaria aqui no Magni Detone Show de hoje, segunda-feira aí, dia 26 de outubro. Obrigado aí pela audiência, pela galera que tá participando, que tá Muitas dizendo, mensagens tá chegando
0: aqui, viu? O
4: pessoal às vezes não quer mandar nenhuma pergunta, nada, manda um emoji, aí manda um emoji do, do, daquele maguinho e tudo do mais. Do maguinho, é. Muito legal, bacana aí, obrigado a todo mundo que tá participando com a gente. Estamos recebendo o Jefferson Baix... Paixão do Bruxão, Chedo e a Carol Encanto. São bruxos modernos. Bruxos do bem. isto Aliás, Amo. tem a pergunta aqui
0: da Jéssica, ela que mandou pelo nosso WhatsApp. Qual que é o número? 11 é o DDD 988-144700. Certo. Ela só me mandou a cidade, Aqui tá escrito Vitória, Espírito Vitória. Santo, um muito beijo bem para Vitória. Ela tá perguntando o seguinte, a hum. perguntando aqui para Carol, pergunta para Carol, por que que as bruxas voam de vassoura? Por que que não, po por que é a vassoura uh, não, 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 e não um outro objeto? Tem algum sentido isso, Carol?
3: <risos> ai ah, eu adoro essa pergunta da vassoura, eu acho ela maravilhosa porque ela acontece sempre.
2: É. Aí, tá vendo, química <risos> também, né?
3: É, ela é clássica, imagina, né? A vassoura, gente, na verdade <risos> ela o que acontece é durante o processo lá da inquisição e tal é, a vassoura os instrumentos mágicos né, dentro da magia começaram a se tornar objetos do nosso cotidiano. Uhum. Então, a varinha mágica, a colher de pau que a gente faz, a comida, né? Uhum. Porque existe a magia dentro de tudo que a gente faz. <risos> e a vassoura é um símbolo, na verdade, é de limpeza, né? Na verdade, a vassoura da bruxa, ela não serve para voar. Ah, não? Né? A va... Não! <risos> a vassoura, ela é construída é, com plantas, com ervas, na verdade, para ervas energéticas, vai, arruda, alecrim, é, guiné, lavanda, camomila, você faz um arranjo de flores e ela serve para varrer a energia da casa para fora. Hum. Ela é um instrumento de limpeza energética, né? mas dentro da criação, do processo da caça às bruxas, aí tudo era um motivo para se condenar, né? Então esse arquétipo delas voam em vassouras e fazem sexo com o diabo, é tudo para implantar o medo. Gente, desculpa, uma bruxa que voa em vassoura não vai ser queimada na fogueira. Se eu voasse uma vassoura na Idade Média, eu ia falar assim, falou, galera! indo, entendeu? Ninguém ia me pegar, na Idade Média eu não tinha via um helicóptero pra me perseguir com usa. desculpa, não tem como, entendeu?
4: Também concordo, concordo, se eu tivesse uma vassoura meu amigo, eu mandava essa vassoura e me buscar eu ia ir embora, gente, ia desculpa, a gente, desculpa, se a
3: bruxa tem todo esse poder aí que na Idade Média eles falavam né? que faz sexo com o demônio que bota fogo nas coisas, que come criancinha, que transforma as pessoas em bicho Desculpa, essa bruxa você não vai conseguir pegar. Entendeu? Ai, Se Deus. ela controla os animais, você não mata uma pessoa dessa. Exato. Entendeu?
0: Tá vendo, tá, Jéssica? Eu... Aí, ó, você que. <risos> Respondida Isso me lembrou, sabe o quê? É. Aquele episódio do pica-pau que ele trabalha numa fábrica de vassouras é. e tem a bruxa. Exato. E aí, ele, a bruxa perde a vassoura, descobre, a, ou o pica-pau pega a vassoura
4: dela, não é? Joga num depósito Joga de num depósito com
0: 300 mil vassouras. Cadê minha vassoura? Cadê? Minha vassoura? Cadê? Tá aí,
4: procura aí. E lavamos nós. E, e lavamos nós. nós.
1: Exatamente.
4: Nós. <risos> Exatamente. <risos> Bom, Jefferson, seguinte, acho que é uma dúvida que várias pessoas devem tá tendo nesse, nesse momento, né? A gente tá conversando aqui com o Jefferson e Cacarol, mas a comunidade aí do, do, dos bruxos modernos e tudo mais, é uma comunidade grande? Tem bastante gente que se identifica aí com a bruxaria?
2: Olha, na verdade, é, é até engraçado isso, porque a gente pensa que não, a gente pensa que, que é pequeno, mas cada vez mais tem crescido justamente pela questão da indústria que você falou, que já dá é, que, que cria realmente, é, que proporciona esse crescimento, né? Então, de assistir um filme, de assistir uma série, de ler um livro, a pessoa já começa a despertar aquele interesse, já começa a buscar informação. Hoje em dia, com acesso à internet, tudo se tornou, tudo facilitou um pouco mais, e aí as pessoas começam a buscar essas informações e aí começam a se.. É, a se identificar com tudo isso e aí assumem a bruxaria como uma forma pessoal de espiritualidade, então para você ter ideia hoje, inclusive no Brasil, o Brasil é um dos países que mais concentra o número de bruxos Olha. Né? a gente tem um número grande de bruxos na Europa tem um número grande de bruxos uh, nos Estados Unidos tem um número grande de bruxos também na Austrália, mas o Brasil também é um país que tem bastante bastante
0: bruxos e bruxas aí o é. Reinaldo de, de Curitiba, mandou aqui pelo nosso... Nosso WhatsApp aqui tá bombando, hein? Se você quiser, desculpa que não dá para responder todo mundo. Às vezes o pessoal Sim. manda e depois fica brigando comigo, Magno. Mas você não perguntou o que eu tava perguntando, o que tal? É que são muitas questões aqui. A gente vai pegando o, o, o que dá e o que chega pra gente aqui. O pessoal traz. O Reinaldo de Curitiba tá perguntando o seguinte. Vocês comentaram no começo do programa, é, que no caso da Carol, por exemplo, que vive disso, tá? É o trabalho dela, mas como é que. Faz o quê efetivamente? Como é que ganha dinheiro sendo bruxo ou bruxa, Carol?
3: <risos> Gente, no começo eu nem sabia também como que eu ia ganhar dinheiro sendo isso, tá? Mas. É... Existem muitas categorias que você trabalha com o universo da magia, né? Então não é... eu não, 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 não faço feitiço pra ninguém, entendeu? Se a pessoa quer fazer o feitiço dela, ela vai lá e faz, e uhum. com as consequências que ela arcar, porque a responsabilidade é dela. Mas eu sou taróloga.
1: Ah. Então eu
3: jogo tarô, é e sou terapeuta reikiana, então trabalho... É, junto com o, o meu conhecimento de plantas mágicas, de magia, de peitiçaria, de tudo que eu já estudei na minha vida, que é tipo muito, mais o tarô, os oráculos, né? que a gente trabalha muito com oráculos, e eu tenho a, o encanto, não é? o encanto é o nome da minha marca, que eu faço amuletos, eu faço hum. banhos de ervas, faço os caldapés, Chá, né? Tudo receita da vovó, sabe? Uhum. Que era a receita que eram coisas que eram usadas antigamente, com fins energéticos de proteção e tudo mais. Só que tudo dentro do processo e do trabalho da magia, né? Com um toquezinho especial. E o Jeff também trabalha com isso.
4: Hum, Fala é. aí, Jeff, qual que é a com sua que especialidade é. aí?
2: É, no nosso caso, a gente trabalha. É, a gente tem uma linha de cosméticos, né? Esses cosméticos são cosméticos naturais, cosméticos terapêuticos, cosméticos veganos. Então, a gente trabalha para esse lado da cosmetologia que ela também envolve esse processo mágico, né? Uhum. Porque... Isso antes era a magia antiga, depois que se industrializou e hoje a gente compra no supermercado, mas esse processo de, dessa manipulação das ervas assim como os banhos da Carol e todas as coisas que ela faz tem essa, essa ideia mágica então a gente já atua nessa, nessa vibe mais ecológica que uhum. é Dentro dos, da cosmetologia. Então a gente trabalha com shampoos sólidos, é, condicionador sólido, sabonete, e também a gente faz diários. Até porque todo filme aí de magia, as bruxas sempre tem aqueles livros, né? Aqueles uhum. livros antigos, cheios de feitiços e tal. E a gente também trabalha na confeção dos diários, diários ecológicos também, feito
3: a partir Maravilhosos, de. Maravilhosos, aliás. <risos>
4: Que bacana, hein? Ó, oh, vocês falaram aí de rituais, etc e tal. Quem acompanha a Carol no, no Instagram, ah. vê de vez em quando ela colocando lá, hoje oh, hoje é ritual de não sei o que, não sei o que lá, hoje tem um ritual disso e daquilo. Conta pra gente, Carol e Jefferson, como é que são esses rituais? Quais são os principais? Existem aí rituais principais? É pra situar um pouco aqui o nosso ouvinte nesse sentido.
3: Tá. Ah. A gente, as bruxas, né? Elas seguem um calendário que é lunar e um calendário que movimenta a partir das estações da natureza, que né? Que passam pelas quatro estações, os solstícios e os equinócios, mas as entre estações, que são os famosos sabás, que é que onde a gente cai nesse tema do Halloween. Halloween é um dos sabás hum. que acontecem nisso que é chamado de Roda do Ano... e essa Roda do Ano ela é feita é, em torno do processo da natureza... por conta do plantio. Certo. Então, a cada um mês e meio, mais ou menos... você tem um sabá... Né? um sabá que é essa celebração... que tem uma energia tem a, a comida disponível naquela estação, é, e o processo de espiritualização e de observação de acordo com aquela parte da estação em que você vive. Né? Então, o, o Jeff, ele, ele canta. tá? já contei aqui, Jeff. E o Jeff e o Lucas, eles gravaram é um disco sobre, com músicas que contam as histórias de cada um desses sabás oh, dentro yeah. do processo da religião, é como é, a história mística disso, né? O que que acontece? Então, o Halloween é um sabá chamado Soulé que é marcado como o Ano Novo das Bruxas hum. e ele, na verdade, ele só é Halloween no Hemisfério Norte porque é que ele marca o alto do outono... e a preparação para a entrada do inverno... aqui a gente estaria... no dia 31 em Beltany... porque nós estamos... no alto da primavera... Na prepara se preparando para entrar no verão... Né? então... o Halloween... as pessoas se vestem de máscaras... de monstros... porque... tradicionalmente o véu entre os mundos... dos vivos e dos mortos... se estreita entre o dia 31... e o dia 2 de novembro... Eita. que faz a transição... entre as almas que vão nascer... no ano que vai entrar... e as almas que vão morrer... Né? Então, só que durante esse estreitamento... às vezes escapam... algumas outras, alguns outros seres... então era costume... se vestir de preto... e se fantasiar... para não ser levado por engano... para o outro lado... sem que seja a sua hora... e também é um ritual aonde você honra os seus ancestrais... relembra as pessoas que já passaram pela tua vida... as pessoas que já morreram... então tem uma ceia que é chamada de ceia muda... que todo mundo come e coloca um prato... representando como se a energia daquelas pessoas estivessem presentes... então é uma data que se usa muito oráculos... Né, pra, porque toda a energia tá mais sutil nesse momento. E eu vou deixar o Jeff falar, porque o Jeff manja muito disso também. Completa aí, Jeff.
2: <risos> é, depois de tudo que você já explicou, você não tem muito o que falar, não, viu? <risos> então é exatamente isso, né? Hoje, muitas vezes, a gente conhece como Dia de Todos os Santos, né? Que é essa data aí do dia 2 de novembro, mais ou menos, dia 1 para o dia 2 de novembro que a gente conhece como o dia de todos os santos, né? E esse, esse momento de celebração dos ancestrais, esse momento de conexão com pessoas queridas que já fizeram a sua passagem, é presente em todas as culturas, né? É presente em todos os, os continentes, celebrados de formas, de, de, de maneiras diferentes, né? Então, ali na região central, por exemplo, do México, tem essa ideia também do dia dos mortos, de Santa Muerte, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem a, a comemoração do dia do Saci, no dia do, do 31 de outubro, né? e dia dois nossa... É, exatamente. E dentro da nossa cultura aqui brasileira, a gente tem também a nossa mitologia, que Sim. é muito, é, que traz muito conteúdo, o Saci também como um ser... É, mitológico, um ser místico também, então cada lugar tem essa, essa celebração, né então quando a gente vai falar do Halloween, por exemplo tem essa ideia mais norte-americana, né tem essa ideia mais, na Irlanda na Europa também tem algumas celebrações nesse estilo, mas a ideia do Halloween ela é mais norte-americana mesmo então, por exemplo, quando as pessoas oferecem é, doces ou travessuras, né tem também essa ideia de dos doces serem como oferendas para apaziguar esses espíritos ah. essas, essas energias é, como a Carol falou que era que escapava aí desse véu né que fica mais fino e aí você usa esses doces como forma de apaziguar né? Por isso que é, 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 são doces ou travessuras, travessuras. ou você faz a conferência, tá. ou esse espírito vai aprontar alguma coisa com você. Sim. E também tem essa questão das fantasias, que nem a Carol falou, que é exatamente para você também, não para os espíritos não se aproximarem de você. Né? Então você se veste como eles, para que eles identifiquem você como um ser uh, de outro de outro plano, assim como eles são.
4: Muito bem. Eu, assim, se me der doce, eu me apazigo também. Então, tô aí tô aí pronto. E dependendo da roupa é que eu estiver usando...
3: A gente joga, é, a gente joga
4: ovo. É, e dependendo da roupa que eu estiver usando, eu vou afastar também todo mundo. Então, assim, manda doce e sai de perto que senão o negócio vai ficar doido. Bom, vamos lá, gente. 2020. Ano maldito. Ano do inferno. Ah, coronavírus sai daqui. Eu vou pedir pra Carol e pro Jefferson... É, que tipo de ritual que uma pessoa poderia fazer em casa, assim, uma coisa simples, pra poder melhorar a energia nesse momento que tá tudo tão pesado, né, que tá um ano aí custoso ah, esse, ano, esse ano não termina nunca. Exato. Né? O que que vocês poderiam sugerir aqui pros nossos ouvintes de um ritual bacana pra poder fazer em casa?
3: Quer falar, Jeff?
2: A ritual é contigo, querida. Pode ficar à vontade. <risos>
3: Gente, presta atenção, presta atenção na tia aqui que a tia vai falar, tá? Tia Bruxa vai falar. 2020 é um ano que já estava meio que astrologicamente marcado para ser uma treta, tá? Desde 2019 isso está pitando e provavelmente vai até 2023. É o o que, que eu sugiro de ritual é, nesse momento, né? A gente está num processo onde nós estamos sendo obrigados a olhar para quem nós somos e entender quem é o outro. E esse outro, é, como é que você cuida do outro? Como é que você cuida da tua vida? e Como é que você cuida? Ele, ele é um ano que faz com que você olhe o mundo de outra forma, da forma que você nunca viu na sua vida, porque isso não aconteceu enquanto nós estávamos vivos. Então, o que eu sugiro de ritual, assim, é muita limpeza energética. Como é que você faz limpeza energética? Como? Gente, eu vou passar a lista aqui das ervas. Vamos lá, pega, vamos lá, vamos
4: lá. Bom, bom, bom.
3: Tá, tá, gente, tá? Olha, arruda, sempre bom. Uhum. Tá, junta arruda. Sabe cebola e alho, casca fininha de cebola e alho?
1: Sei.
3: Pega também, é... Aí você pode pegar um pouquinho de sálvia, lavanda e erva cidreira. Certo. E cravo da Índia. Tá, aí vocês vão botar na panela, vai ferver a água, vai jogar todos esses ingredientes dentro uhum. e vai. Então, uma vez por semana ou mais, dependendo do caso, vai pegar essa mistura e vai usar como um banho de erva, como lavachão lavachão é quando você limpa a energia do ambiente, sabe. Uhum. Porque a nossa casa... Como o ano está muito pesado... A gente passa por muitas emoções... E a gente emana isso... isso fica o quê? Impregnado na nossa casa, né? Sim. Não adianta você estar bem... A casa está com a energia da semana passada... Que você ficou mal... Então, para ajudar o processo... E... E spray para limpar a casa... Óbvio... Se você fizer isso sem acreditar... E sem consagrar... Que é... Eu ofereço esse banho para as entidades de luz que você acredita, não importa quais sejam pode ser Buda Jesus Iemanjá, é, não sei gente segue o coração de vocês consagra isso para uma energia do bem e meu lava, limpa a casa e passa esse pano na casa, espirra o spray e pelo amor de Deus gente, aprende a meditar que Uma aí boa. ajuda, tá, sabe, ficar bem sim. pode acender umas velinhas para pedir proteção e o mais importante de tudo é começar a ouvir a voz da intuição, porque existem muitas oportunidades no meio do caos e o caos vem por um motivo muito específico as sombras existem porque existe luz e a luz existe porque existem sombras, e um sem o outro não fecha o círculo
4: tá aprovado tá bom, Jefferson? Né? Nossa, assim,
2: por isso que eu já falei, não vou nem comentar, porque não tem outra bruxa como a Carol pra poder passar esses rituais, gente. Até eu já fiz minhas anotações aqui.
3: <risos> não, bacana. mas assim, se a pessoa não estiver conseguindo dormir, porque eu sei que muita gente tá com insônia,
1: uhum.
3: costura um travesseiro de lavanda. Tá. Porque a lavanda ajuda a colher, ela tem uma energia de mãe. Hum. Então ela traz o do acolhimento e ajuda a melhorar o sono. No oh, caso minha. de quem tá tendo muito pesadelo, travesseiro de lavanda é babado, uhum. babado para dormir bem. Olha, não é falar... tipo pode ser pequenininho.
0: Não precisa ser aquele grandão, tipo o cara não, construiu a Não, Pode o da ser NASA. pequenininho,
3: assim um, um quadradinho, assim. Uhum. Pega uma camiseta antiga, lava ela, corta, lá dois quadradinhos, costura. Se costurar na, a mão é melhor, porque a magia ela é passada através da tua intenção. Então, quando você está fazendo qualquer coisa, tipo, cozinhando... A tua intenção é o que faz a magia acontecer. É como você canaliza essa força. Né? As bruxas, elas aprendem isso. A gente estuda para fazer isso. Mas todo mundo consegue fazer. E aí, faz o travesseirinho. E quando for dormir, coloca ele mais ou menos perto do nariz, assim... Pra dar uma, você uma fungada. Pra né? cheiro da Wanda.
4: Muito bem, que coisa, hein? Olha, eu vou falar para vocês o seguinte, a nossa pauta aqui, ela tem um monte de perguntas que Não, a gente sem, nem sem, conseguiu sem fazer. Sem falar
0: nas perguntas do, 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 do WhatsApp
4: aqui, me perdoem, ouvintes. Então assim, é, eu quero agradecer demais a participação do Jefferson, da Carol, a gente tá aí é, tentando armar essa pauta já há bastante tempo, agora a gente conseguiu encaixar certinho aqui, foi um prazer enorme falar com vocês e queria Acho... que vocês deixassem aqui agora nesse final. É, como é que as pessoas que querem encontrar vocês nas redes sociais fazem para poder é, até adquirir o produto que vocês vendem e saber um pouco mais sobre bruxaria? Fala para a gente como é que a gente encontra vocês.
3: Fala aí, Jeff.
2: Começa você. Bom, o nosso é bruxedo, né? Então, bruxedo você digitou. Bruxedo com X mesmo. Você digitou Bruxedo no Instagram, você já encontra a gente. Bruxedo no TikTok, Bruxedo no YouTube. Já tem ali nosso, nosso canal, já consegue acessar aí. É, é, todas as, ah, em todas as plataformas o conteúdo que a gente cria que é algo muito legal para realmente desconstruir a ideia que as pessoas têm de quem é a bruxa do que é a bruxaria e para quem se interessou, gostou, quiser saber mais informações sobre a bruxaria estamos aí com certeza disponíveis para isso, só digitar bruxedo em qualquer rede social que já encontra a gente é um,
0: e é um nome bom, né um nome único, né então é fica, fica fácil de achar <risos>
2: Você... É bruxedo significa realmente feitiço, né? Uma palavra hum. para feitiço e é uma palavra assim tão rápida, tão simples que já fica marcada na cabeça. Sim. Bruxedo, qualquer plataforma, qualquer rede social já encontra já esses meninos aqui.
4: Bacana e você, Carol?
3: O meu é Carol Encanto, tudo junto. Você encontra no Facebook, no YouTube. No, e no Instagram, a minha plataforma de mais ação é o Instagram mesmo, né, eu me comunico lá, tô super aberta para responder a pergunta de quem, quem tiver, e no próprio Instagram eu tenho uma árvore de links ali na, na bio da descrição que, que já tem, te leva para todos os lugares ali que eu, que eu tô atuando, é, incluindo atendimentos e essas coisas todas, e tô super disponível, sou uma pessoa... Eu e o, o Jeff, a gente é muito... E o Lucas também, somos muito abertos, assim... para conversar com as pessoas... para esclarecer dúvidas... para ajudar, né... Porque a Bruxa, ela é essa pessoa que ajuda, na verdade, né... Uhum. A gente tem um olhar bem coletivo, assim... Que é a verdade, né... Do, do todo, assim... Do, do, do estamos juntos... Então, a gente tá bem nesse processo... Facinho achar a gente... A gente tá todo mundo assim conectadinho. Muito e é bom. E sempre
2: juntos, né? Achou a sua gente, achou a sua é. Carol. A sua Carol achou a sua gente também.
3: <risos> legal. Exatamente. Se achou eles, acha eu, porque a gente faz live direto, a gente põe fogo no parquinho junto, todas as <risos> coisas assim,
4: normal. Que bacana. Muito bom. muito bom. Olha que programa legal, hein? Aprei. Olha, te falar, viu? A gente, tá, a gente tá bem com o convidado, hein?
0: Aí, peraí que eu tô tentando meu cabelo voltar aqui gente cê que deu tá aquele bundão, né? deu aquele arrepio no começo é. no
4: começo e você viu que não é nada de é algumas um partes legal, do programa
0: né? mas é um negócio interessante eu é. gostei bastante e aprendi também obrigado Jefferson obrigado Carol Magno Nunes sim
4: Obrigada. Semana ah, que vem. Semana que
0: vem. Semana
4: que vem, se der certo, a gente não vai estar tá no estúdio, é isso? Feriado semana que vem. Eu não trabalho no feriado, não. Não, a gente vai trabalhar. Ah, como assim? É, mas não vai ser aqui na rádio. Ah, é verdade, tem aquela pauta diferente que a gente vai. Ó, oh, posso ah. contar? Pode, né? Pode, já. A gente é assim. Já a... vamos chamar já pro. pro... A gente é ah. assim, ó. A gente é fogo. Porque a gente reclama que a gente falou de assombração, hoje a gente tá falando de bruxaria. Ah. Semana que vem, vamos a. Um cemitério. É. No dia de finados, a gente vai na casa dos finados. A gente vai num cemitério conversar com um coveiro.
0: Ai, ah, meu Deus do céu.
4: Mas não é um coveiro qualquer, é um coveiro que trabalha com isso há 46 anos.
0: 47, não é?
4: 47, oh, isso mais de mesmo, 40 47. Anos. A gente vai perguntar pra ele certinho e ele deve. Então, ó, se a gente já abusou né, nesses últimos dois programas, um falando de assombração e outro falando de bruxaria, a gente vai na cova! Pra desmistificar essa profissão
0: Vamos, vamos no, no ponto final Da coisa Você não perde por esperar Não faz isso <risos> Você
3: ouviu Magno,
2: <risos> Magno DeFone <Fonson>. <risos> de Na Best Radio Brasil